0: Всім привіт, мене звати Юрій Ковриженко, і сьогодні з вами «Розумна кухня».
1: Кулінарний подкаст від «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій». Про щадливе використання продуктів та повагу до людей, які їх вирощують.
0: Всім привіт, мене звати Юрій Ковриженко, і сьогодні з вами «Розумна кухня». Підкаст про відповідальне споживання та життя у гармонії з ресурсами. Спільний проєкт «Радіо Сковорода» та «Лавки традицій». Сьогодні в студії не побоюся цього слова, мій друг, колега і абсолютно величайша людина Марко Черветті.
2: Всім здрастя, здрасті, добрий вечір. Добрий.
0: Італієць, бреншеф Сільпо, брендшеф, бренд-шеф Фозі груп, людина, яка подорожувала все своє життя по світу, набиралася досвіду і наразі живе в Україні, дарує нам свій талант, дарує нам свої знання. Тож сьогодні ми з ним поговоримо якраз про відповідальне відношення до продуктів. Друже, розкажи мені, будь ласка, а, чому ти для себе як шеф вибираєш якраз працювати в форматі zero waste, працювати в форматі безвідходного виробництва, коли не, нічого не викидається, а ти його використовуєш, і як тобі це допомагає в роботі?
2: О, величайший вопрос, і насправді величайша тема почему выбираю бесоходное производство? Потому что чаще всего то, что выбрасывается, это намного вкуснее того, что используется. И... Я с тобой
0: сгоды на 100%. Вот
2: поэтому иногда... Ну... Я, я готов иногда выбрасывать то, что обычно э, люди больше ну, считают, что это единственное, что можно использовать, а использовать то, что люди считают, что надо выбрасывать. Например, э, самое вкусное <momentum> <menos satisfying> в креветках – это не сама креветка, это голова и панцир. Вот. Обычно, э, когда человек ест креветку, э, убирает голову, выбрасывает – знімають панцир, вибрасують і сідають саме невкусне в креветки. Невкусне.
0: Жах, жах. Чому вони так роблять? Це ти думаєш, що це якась традиція, якісь помилки, або упереджене ставлення до голови креветки і до її панцирю, чи як?
2: Це обічно из-за того, що культури потреблення того, що називається, відходов того, что называют субпродукты, того, что ну, выбрасывается. То же самое, как овощи. Самая вкусная часть овощей – это это внешняя часть, это самый самый концентрат вкуса. А обычно люди, например, берут морковку, снимают его половину, вот оставляет сердцевиночка, вот, а всё остальное выбрасывает. Почему? Выбрасывает самое-самое величайшее. Из этого, ну, во-первых, если, если взять морковь, например, берёшь нож, чуть-чуть, чуть-чуть немножко чистишь самую внешнюю часть, то есть несколько микрограмм, вот. А потом, якщо если проблема это удобрення, пестициди, пестициды достатньо його достаточно его, э, хорошо помыть содой. Вот. И я получается, морковь чистая и целая. Тобто, и... то
0: для чого ми його можемо використовувати? Наприклад, для бульйону. Для якогось жаркого, де треба розтушити повністю, знаєш, моркву так, щоб вона розчинилася абсолютно. Або для пюре, для чого? От, наприклад, нас зараз слухають люди, і вони такі думають: ну добре, ну я собі почистила цю моркву, що мені з нею робити? Що мені робити з цією шкуркою? Куди я її покладу?
2: А ну, наприклад, ця с- шкурка получається саме вкусні бульоги, однозначно. И, а якщо запеч його ціліком, ну а не очищене, а ціліковою, Буде взагалі фантастичне запіченне морков, або друге овощ. Прекрасна,
0: Прекрасно,
2: прекрасно. Чудово.
1: Усе починається з кухні.
0: Друже. Ти мені знаєш, що ще скажи? От е, як до мене взагалі, як до людини дійшло, що треба використовувати все? Я познайомився з такою культурою, як food. Повільна їжа, вона якраз до нас прийшла, до всього світу вона прийшла з Італії, ти є італійцем. Я, до речі, одразу вибачаюся перед слухачами, що Марко говорить не державною мовою, але він є іноземним громадянином, він є італійцем, він чудово знає мову той, якою він говорить, тому сьогодні в нас підкаст саме от такого формату дуолінгву. Тож,
2: учусь, я учусь.
0: Але він вчиться, <гум> так, бо Марко вже четвертий рік в Україні, я хочу це зауважити, і е, е, йому подобається Україна. Друже, ти мені скажи, от взагалі е, в Україні ти багато зустрічаєш того, щоб використовували повністю увесь продукт, а не викидали його. Тому що для мене, як для шефа, є проблема в тому, що люди в Україні просто викидають. Особливо, знаєш, бадилля від моркви, з- 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 зелену частину. Листя моркви. Листя буряка. Це саме Це Батва. ботва. Це
2: саме... Я готов вибрасувати моркву або буряка. Ботва — це найсмачніше, що що є в природі. Так розкажи
0: م... людям, як це використовувати? Що з нього можна зробити? Тому що люди не всі розуміють, як цю зеленину використовувати, тому вони її викидають. Uh-huh. Це, от якраз те, що ти казав, це нестача такого кулінарного досвіду і культури. Це дуже важливо.
2: Батва звичайно m- uh, вариться, uh, вариться в небольшое количество води, вот. uh, uh, а потім йде на інші uh, блюда. Когда у тебя вареная ботва, ты можешь делать котлеты из этой ботвы. Делать... Котлеты из ботвы да, морквы? Очень Або... вкусно, очень невероятно.
0: Ты можешь сейчас э, трошки рассказать про рецептуру, От, например, котлет из ботви, потому что Бо люди сейчас слушают и такие, шановный, что вы говорите? Какая ботва, какая зеленина? Это мы свиньи готовим. Э,
2: берешь черственный хлеб, <laughs> вот вкусный черственный хлеб, и его делаются в сухарях, Потом берешь яйцо, туда добавляешь немножко, вот если Якщо ви купили парміджану у нас, і якийсь сир, який натирали, залишилася ну, корочка.
0: Я, я зауважу для людей, що це може бути будь-який сир, який дуже добре витриманий, який там витриманий десь мінімум півроку, щоб ви просто розуміли, тому що є парміджану, є ріджану парміджану. Якщо ви знайдете для себе пекоріно роману десь в магазині, це теж буде непогано. Тобто, ну, ви не лякайтеся одразу цих слів, ви подивитеся для себе там і цінову категорію, і по місяцях витримку, і тоді зможете для себе вибрати, який саме сир ви для себе візьмете. Тож, хліб, яйце – Пармезан. Ідемо далі.
2: Да, безусловно. Пармезан. В Італії свою пармезану. Ну, можна використовувати будь-який твердий сир. Ну, взагалі корочка. Сама корочка, яку багато вибрасують. Тобто,
0: знов таки, це те, що викидається. Ви розумієте, ми не тільки використовуємо бадильне моркви. Ми ще й використовуємо корочку сиру, яку зазвичай викидають, тому що
2: здається, що вона
0: неїстівна.
2: Так, і корочка сира – це найважливіше сира. Поэтому надо его очистить чуть-чуть, если вдруг там есть воск или, или, или просто, просто чуть-чуть ножом почистить, э, натереть и добавлять в, в этот э, фарш, который уже это, с ботвой, а с
0: хлебом.
2: А что делать с самой ботвой? То есть у нас есть ботва, мы ее помыли. Что далее? И помыли, э, на небольшое количество э, воды варится, а вот. а потом ну, піднімається і режеться мелко. І кстати... скільки хвилин приблизно? От приблизно ну, от кипляча
0: вода окріп, і от ми в неї кидаємо бадилля, скільки нам треба хвилин, щоб воно проварилося? Це
2: сильно залежить від батви. Тобто, можуть бути буквально 2-3 ну, мінути. Від,
0: від і до, тобто від 3 хвилин молода, молоде
2: бадилля і десь до скільки до, до семи. Да, но бывают такие ботвы, которые, например, косты, я не знаю, как по-русски, которые до 20 минут.
0: До 20 хвилин может вариться? Да, Але потому что они это такая старая
2: морква, да? Есть, прям старая. Нет, я имею в виду, что бывает ботва. Ботвы много. Ботвы много. <гаду> Очень старий морква. Поч- почти дерево вирос. А,
0: все. Ну, тобто, чим старіша морква, тим довше варити бадилля. Починаємо від трьох хвилин, закінчуємо 20. Тобто, там десь, якщо ви вже в жовтні збираєте, знаєте, моркву на насіння, то тоді оце бадилля якраз ми можемо варити до 20 хвилин. Окей, супер, продовжуємо рецептуру. І туди порізали ці бадилля. Що далі?
2: Чорський хліб, сухарі чорського хліба, Яйця туда немножко вот эта корочка сыра он по тёрте, да? Да, на по тёрте. На
0: на дрибну терочку, а вот, как на микроплейне, Л-луч- да? Лучше да. Ну,
2: да. лучше мелко-мелко.
0: Мелко-мелко. Ну, то, тобто... Тёрочка, яка у вас зазвичай на дранники іде, да, На дыруны, але, але не та, що картопляна, така, що в пюре взагалі, а та, що така от, як на часничок, така от, дуже тоненькими стружечками робить. От так вот корочку сиру, додаємо в цей фарш, тобто воно отримує кремозність, воно отримує таку вершковий присмак, і в нас виходять дуже офигенные котлети з баделя.
2: Вот, і якщо вдруг, uh, у вас остался конец кончик колбасоны, или, или, или какой-то кончик сыровялкой. Это то, что ну, обычно сел до конца, а потом в последней части обычно... Горбушка колбасы. Горбушка колбасоны. Это тоже мелко порезать и тоже туда. И потом всё это можно в панировке, можно без панировки обжарить в сковородке с маслом И получается, фантастические котлеты э, вообще величайшие. Вот. А ещё есть один ингредиент. Мы, мы сварили э, эту ботву в маленьком количестве воды, и мы получили бульон. Вот этот бульон может быть база для э, любого супа. Например, ну, суп вместо воды добавляешь эту бульон, и будет вкуснее. Э, э, ну, мы ещё используем для ризотто, например. Э, вообще... Тобто, я, вибачаю, що я тебе переб'ю, але якщо, наприклад, пересічний українець,
0: візьме цей овочевий відвар від моркви з її шкурок, візьме там, не знаю, відвар від буряка, теж з того, що залишилось. І, наприклад, зварить на ньому гречку.
2: Це прекрасне, це вообще що вот. В кожний рецепт діє входить бульон. Вот можно вот этот бульон использовать. Чудово. Вот столько всего можно делать с этой ботвой, которую обычно выбрасывают, что даже морковь уже не интересна. Слушай, ты мне подкажи, знаешь что еще? Вот какие найпоширеннейшие
0: помилки, ошибки, mm. когда ты используешь эти начебто отходы, но, как мы уже выяснили, то есть лучшая часть. Да.
2: Это очень хороший вопрос, потому что э, всё можно использовать, всё надо использовать, но э, иногда отходы нужно э, обработать, потому что не все отходы просто так, э, они годны. Ну, самый известный э, вот такой пример – это э, субпродукты животных. — ну, Я обожнюю яловичі почки. Слухай, я їх
0: готував минулого тижня, я тобі чесно скажу. І це було одне з найкращих, що я її в
2: останній часі. — Це прекрасно. Це вообще невероятно вкусний продукт, але треба спочатку його обробити. — Як його обробляти? Тому що
0: багато людей думає, що це така частина, яку взагалі не їдять. Ну, тобто, от взагалі не їдять. Тобто, багато людей не їдять субпродукти, тому що їм здається, що, по-перше, вони не смачні, що вони смердять, що їх, ну, взагалі, це треба викидати. Хоча, насправді, для мене особисто, і це саме те, чому ми пишемо цю програму, для мене субпродукти, то є, взагалі, основа. Я дуже полюбляю почки, вим'я, серце, печінку, мозок, язики. Це, Це неймовірно. І от, Почки, мені здається, це один з найтяжчих продуктів для роботи, тому що вони, ми знаємо всі, що вони переробляють сечу, і вони можуть смердіти. І ще шлунок. От е, Які в тебе поради, наприклад, от з цих найтяжчих продуктів? Почки і шлунок.
2: Вот именно, например, если взять просто так желудок, просто так почки, безусловно, у вас ничего хорошего не будет, потому что действительно будут вонять. Вот. Их надо чистить, обработать, нужно, нужно знать, что надо снять в, и в почках. Например, вот это жир, который вокруг почка, это вонючее. Вот, и, и даже... Дуже важливый момент. Да. Зауважьте. Даже когда вы покупаете кусок мяса, и, и, и там есть кусок этого почечного жира, надо, надо отрезать, иначе он испортит блюдо. Вообще мясник опытный его отрезает немедленно. Потому что есть сладкий жир, который вкусный, а есть почечный жир, который очень, очень противный. Например, поэтому если взять почку, надо, надо снять этот жир, надо снять эту плёнку, вот, и его надо в том числе замочить, чтобы чистился внутри. Поэтому использовать всё, да, но без фанатизма.
0: Супер. А, а, я зрозумів. В чому ти замочуєш почки, от, наприклад, да, щоб вони не воняли? Хтось каже, треба в молоці, хтось каже в оцеті, а хтось каже, там, не знаю, вода з цукром.
2: Італійський варіант – Понятно діло, що віно дуже, дуже Біле чи червоне? Может, бил, может, червоный. Несут важно. Важны элементы, которые входят в вине. Важны ароматы. Вот это... Ну, если вдруг... Ну, я понимаю, что в Украине вино не течёт реками, как в Италии. Можно в воде с морской соли. Например, те, которые на море, может, одехиты, может, так делать... Берут морская, морская вода и туда э, замачивают. Почему нет? Вот. Mm-hmm. Okay. Если а львовьяне, им придется взять воду и морская соль, вот. может, немножко туда и сахар, и если это сильно взрослые, и тогда можно добавлять еще какие-то травочки, чтобы облегчило это. Ну, головна естракція. Головне, щоб це чистилося в нутрі.
1: Проста кухонна магія доступна кожному.
0: Я зрозумів. А добре, ми розібралися з почками. Зі шлунком що робити? Ну от, рубець, те, що називається рубець. От я, наприклад, дуже люблю польські флячки, їх не дуже розуміють всі, тому що вони смердять, бо поляки їх дуже погано чистять. Але в принципі шлунок це дуже смачна річ. Якщо її добре приготувати, як їх почистити, як їх зберегти, щоб не викидати, тому що ну реально, от в селі забили корову, залишилося дофіга всього, що треба використовувати, і людина має це використовувати або віддають псам. Я не знаю, викидають на сміття. А нам
2: треба, щоб все це йшло в маси. Тож, Марко, розкажи, що робити зі шлунком? Так, если, если прямо после бойни надо сразу внимательно помыть полностью изнутри, чтобы, чтобы не, не начались эти процессы окисления и так далее. Потом, на самом деле взагалі чистить желудки, це очень довга, сложна. І поэтому у нас в Італії хорошо очищені е, желудки флячки, вони можуть стоїти дороже, чим ну, це м'ясо. у вас
0: в Італії. Вибачай, друже. Ти вже четвертий рік живеш в Україні. Ти маєш розуміти, що в нас продає шлунок, якщо вам повезло купити. До речі, я думаю, що почищений шлунок ви можете купити в компанії, в якій працює Марко. От. І особливо те, що стосується лавки традиції, це підрозділ, який турбується якраз про українських фермерів, про українське виробництво. І про це ми поговоримо далі з Марко. А зараз ми слухаємо, як далі дочистити шлунки.
2: І так, якщо в домашній умові, його треба добре промивати, в тому числі з водою з солі а потом обычно варится в горячую воду, снимается, снижается температура, ножом чистится, потом ещё варится, потом ещё чистится, потом опять солится. Это процесс долгий, но в конце должны получить некий продукт, который... Никогда не будет совсем белый. Когда видите, что он совсем белый, это потому что використовується від білий валітерів. Це хімія, ти хочеш сказати. Да, аби... Не варто купувати абсолютно білий шлунок, тому що
0: це означає, що його хімічно оброблювали. Да,
2: використовується да? сода, кавстична сода. Ну,
0: Слухай, ну сода – це не так погано. Ти знаєш, от сода для наших людей, вона асоціюється з чимсь таким обеззаражуючим, чистим. От на, на твій погляд, якщо використовується сода, тобто цей продукт вже не варто використовувати, чи як?
2: Я прошу прощання, сода – це по итальянски. Сода, это... сода это по международному, э... Марко. Нет, N... <с> uh-huh> у нас сода это NAOH Самое желчное, что вообще есть на свете. Серьезно? PH14, мощнейший. Мощнейший. В общем, э, используй вот, химию, чтобы отбеливать. Uh, если, и, и, если так в домашнем условии или в натуральном условии, это будет все равно немножко темненькое. Но это главное, что не должна вонять. Короче, супродукты, они вкусны, когда они хорошо пахнут. Когда, Слушай, будь аромат. что
0: вкусное, когда оно доброе пахнет. Ты являешь себе, я к шоу, знаешь, кто из подходай до магазину и скажет, боже, тут так смердить.
2: Тобто, мені здається, кожен продукт має пахнуть дуже добре, дуже-дуже дуже вот. э, м- нужно очень-очень сильно стараться для, для, для субпродуктов э, свины, супродуктів, вот. очень, очень надо прикладывать очень много усилий. Ну, стойте, та діли.
0: Слухай, ти мені скажи, які помилки можуть допускати люди, коли вони готують з таких от відходів. А, ну, наприклад, там купили купу овочів, купили купу фруктів, м'яса, риби. І от вони все це там почистили, порізали. Наприклад, рибу вони купили тілу, порізали від почистили на філе, відрізали хребет, відрізали голову. Ясно, що там хребет, голова, то на бульйон. Ще там щось. Які головні помилки? А может быть, когда вы не вырустовываете эти отходы.
2: Вот именно, это я как раз и хотел сказать, что главные ошибки это, это как чистится эти отходы. Потому что отходы вынуждает некая обработка. Если просто так использовать, то тогда понятное дело, что у вас ничего хорошего не будет. И овощные, и рыбные. И, и мясные отходы, всё вынуждает иногда маленькая обработка, иногда значительно как субпродукты. Вот. Поэтому э, на, каждый, э, на каждый отход, который, который хотите переиспользовать, э, подумайте, что надо делать. Э, например, как я говорил, для овощей нужно и хорошо помыть, э, чтобы... Тому що в іншій частиці...
0: Землю, там... всякі гімної, да, які там наліпло. Да, землю, ну, престиціиди, тобто, всіх
2: жоржей і так далі. Субпродукти, само собою, в рибі може бути кров, тому, наверняка, потрібно його ошпарювати в воду.
1: Готуйте смачно, готуйте розумно. З радіо «Сковорода» та «Лавкою традицій».
2: Слухай, в мене
0: до тебе дуже важливе питання, тому що дуже багато міфів з радянських часів залишилося в українських кухарів. І от, наприклад, ти знаєш, що багато кухарів українських, вони миють рибу, миють м'ясо. Як до цього взагалі відноситься класична кулінарія? Тому що, ти знаєш, я кожен раз, коли приїжджаю на нову кухню до когось там, помагати з меню, чи відкривати новий ресторан. Не тільки в Києві, по всій Україні. Я приїжджаю і коли... Кухарі починають просто мити рибу після того, як її зачистили, чи мити м'ясо. Ну, тобто, для мене це як ножем по серцю. Що з цього приводу думаєш ти, в якого а, ну, тобто, правильне сприйняття взагалі їжі
2: світової? Т- Т- ти, ти розумієш, що це як помити спагетті? Ані в своєму Що вони роблять? Нельзя, вы что? Ну что вообще, я понимаю, что если придёт что-то в рыбу в, в грязи, то в песке, то есть ну, ну, тогда, когда он еще целый, ну, можно его помыть, но. Ну, ну, когда, тем более, когда очищен, когда ты его уже порезанный, ни в коем случае нельзя. Если боитесь микробами, ну, бля, это, это будет термообработка.
0: Слухай, для слухачив, скажи, при какие температуре помирают микробы? Плюс-минус.
2: Ну, по-разному. По-разному, потому что, ну, когда речь идёт о микробах, ещё говорим о грибах, о спорах, э, споры, споры. Ну, споры не то, что ссорится, это те споры, которые... Вот, поэтому э, вообще обработка выше 100 градусов убивает вообще всё. Есть какие-то исключения, но они не находятся у вас на мясо, на рыбу тимболь.
0: Тобто, ти не радиш мити м'ясо і рибу після того, як їх розділили там, все з ними зробили на філейки, все, що залишилося. Тому що, на ну, реально, я по всій країні тотально спостерігаю те, як люди просто звірські миють філе, наприклад, купили лосося, купили чорну тріску, неважливо, що купили, морську рибу будь-яку, і потім вони її такі під кран. А чому? А, тому що їм здається, що вони змиють з нею бруд, яко, якого на ній нема. Ну, про, просто на цьому продукті нема бруду. А вони змивають, тому що, от знову ж таки, про рибу. Їм здається, що там кров є, якщо вони підставлять це під струю води, вона змиє. Вони не думають, що в воді теж є бактерії, які тут же заходять в цю рибу, що вода розмиває смак цієї риби. І що потім спеції, якими ти, наприклад, будеш е, е, натирати або додавати ці спеції до самого продукту, вони, сам продукт їх вже не візьме. Тому що в ньому дофіга води. І ця вода, вона буде виштовхувати е, спеції, вона буде виштовхувати олію. Ну, тобто, все те, що робить продукт смачним.
2: Безусловно. Вот, вот, Ні в якому разі не замить. Это... Мені навіть не з'явиться в голову підходящого приміру. Ну, це не можна і все. Зачем? Зачем?
0: Просто,
2: народ, сприйміть це
0: як данність. Ну, тобто, ви маєте зрозуміти, м'ясо, рибу ми не миємо. А, трошки там промокнули серветками. Якщо нема серветок, там, не знаю, купили спеціально, є палатєнічки, оці рушнички купуються такі а, з паперу. І от папером так їх трошки рибу пройшлися. Ні в коїм випадку ні в якому разі її не мити, тому що, ну, реально, ви втратите половину смаку від того, щоб ви мали.
2: Безусловно. Бувають такі випадки, як з супродуктами, як, наприклад, якісь види кості, наприклад, де внутрі багато крові. Наприклад, напр... ну, які види
0: кісток, в яких багато крові? От приведи зараз приклад, от просто, який
2: в голові є. Ну, например, как, как называется вот, это не, вот эта штука. Короче, и в двух словах, Бога, большие кости с... С углобой, вот такие, что мы с ноги, там, да, не знаю... Даже с, 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 с такими глупыми головами. Таким с такими вот. головами. Вот. Например, могут, могут содержать кровь. Например, я говорил про рыбу в, в крипте может оказаться много крови, это, в принципе, оно ничего страшного. Но если мы хотим делать величайший бульон, например, лучше, лучше просто промывать кипятком. А что-то ну, просто ширить, чтобы Ошпарит. оно не
0: робило бульон мутным?
2: Да, да, все верно. Все ну,
0: как когда мы варим с тобой бульон из курки, мы сливаем першу воду, которая дает вам вкус. Да, да, вот все
2: верно. И, и чтобы не был вкус крови.
0: Но, в принципе, кров мы тоже используем. Кров тоже есть субпродукт, один из национальных субпродуктов Украины,
2: например, для кровянки. Это прекрасный продукт, но он должен быть свежий. Uh, звичайно. Прямо... Ну. А, а як? Ну, якщо кров не свіжа, то ми, звичайно, не вампіри, але, слухай, можна потруїтись. <рес> Мало ли, я не знаю. Вдруг. він uh, должен быть свіжий, і uh, вообще можно его использовать на многих... В В Італії навіть багато регіонів роблять такий звісний десерт із сангуіначо Dolce, коли змішують з шоколадом, Слухай, я, я переб'ю тебе. Десерт з крові? З свіним крові, так. Да. Дуже вкусна. Слухай,
0: поясни трішки більше, як це робити, тому що я впевнений, що в багатьох слухачів є... Якщо не в самих, то в родичів, в бабусі, в дідуся є свиня, яку вони там ближче до Різдва, зараз того піги нагодують, і ближче до Різдва її заб'ють, або там до Великодня, я не знаю, як в кого вийде. І от, ви знаєте, в мене в дитинстві була свиня в родичів, і мене привезли до цих родичів, і ми там якесь свято мало бути, чи то весілля, то, чи то христини, я вже не пам'ятаю. А я так ходив, того Гришу годував, так ходив, його обнімав, він мені так подобався. І Потім я приходжу, а того Гриши нема. Я кажу, а де Гриша? Вони кажуть, так ти його півгодини тому їв. Я кажу, ви що, знущаєтеся? Я їв Гришу, в мене, як в дитини, була моральна травма. Але це такий відступ, я кажу про те, що в багатьох в Україні є свині. І от цих свині все одно колись забивають. Є багато крові. Як ви робите в Італії десерти з крові? Будь ласка, розкажи нам всім. Тому що ну, для мене, я коли перший раз потрапив в Італію, все це скуштував, я був в шоці. От мені зараз хочеться розповісти нашим слухачам, взагалі, як зробити десерт з крові?
2: Ну, це весьма простое. У нас роблять звичайно солена кров'янка свежі. можуть вялити кров'янку. От, і що діла сладка кров'янка, яка дуже питательна. Ну, понятне діло. Ви взагалі
0: собі являєте, сладка кров'янка? Зараз в когось там зірвало дах, в бабусі взагалі вона сказала, та той ще занутий італійць, що він взагалі може розуміти? Господи, сладка кров'янка, кров'янка з цукром. А от тепер
2: слухаємо далі рецепт. Сахар. Сахар в... Ну, скажімо так полкило сахар, якщо прямо чотка.
0: От пів кіло цукру, це на скільки? На, кіло, а, на один кілограм крові пів кіло цукру?
2: На, на пол літра крові полкіло сахар. Тобто один до одного? Скажімо так. це да, ну, я зараз условно, всі народні рецепти, кожен регіон зміняється. Ну ясна, треба меняется.
0: експериментувати, треба експериментувати весь час. Якщо у вас, ви знаєте, цукор теж буває різним, він буває солодким, він буває не дуже солодким, як сіль. Це ви маєте самі обрати для себе. Тому що сіль сама по собі, вона, не сіль, крі, кров кров, вона теж має сіль в собі.
2: І, тобто ви маєте зробити цей баланс для себе. Кров і цукор. Потом десь 100-150 грамів шоколаду, горького. Тобто чорний шоколад. Чорний. Чорний тобто, шоколад. Чорний шоколад.
0: Значить, в нас виходить, дивись, які, я, яка рецептура десерту з крові. Це в нас... 500 грамм крови, угу. 500 грамм
2: цукру, угу. 150 грамм чорного шоколаду. Примерно, да. Э, потом от 5 до 10 до 100 грамм муки.
0: Борошна, тобто 150 грамм борошна, приблизно,
2: плюс мінус від 100
0: до 150.
2: Э, потом э, используется э, какао, грамм 250-300 250-300 грамм какао. Потом э, использовать где-то пол-литра. Э, например, в... раньше использовали винкотто. Винкотто – это что-то, это что, оксидированное вино, типа Херес. Но э, это не факт, что можно. Например, многие, во многие регионы используют молоко.
0: Ну, тобто, ви можете використовувати або алкоголь, або молоко. Ви можете взяти молоко, можете взяти вино Херес. Ну, Херес трошки дорожчий. Кріплене вино, як как би. Бы. Да. Будь-яке вино з додаванням спирту, яке таке міцне, добряче. Я, я розумію, що хочеться його використати всередину, а, а, а не в десерт. Але, ну, ви вже дивіться, як у вас карта ляже. Ну, тобто, або молоко, або кріплене вино.
2: Потім йдуть всі компоненти, які тверді. Орехи, угрецькі орехи, миндалі можуть бути, фундук, ну, тобто, семічки. Я зрозумів, що ми з ними робимо? Ми їх просто
0: а, дрібнемо чи як? Що, це, що, що, що з ними відбувається?
2: По-разному. Лібо ціли, або ріжемо на, на маленькі кусочки. Uh, ну, либо Коротше, можна з кавочкою покатати? Можна, і, і можна, і так. Uh, несколько, uh, например, в наполітанський варіант йдуть грецькі орехи і вони йдуть uh, максимально цілим, максимально большим. У
0: наполітанського варіанту ми беремо волоські горіхи цільними. Ну, та знаєте, на половинки, воно виглядає як мозги. И вот мы их просто прям целыми туди додаємо.
2: Да. Но это не суть важно. Это, скажімо скажем так, є есть широкий диапазон возможностей на на, эту, на эту. Так что если у вас дома, є есть, не знаю, тыквенные семечки, можно использовать их семечки. Если у вас есть фундук, можно использовать фундук. Якщо если хотите, чтобы она оказалась целая и при этом после варки она будет мягкая, Подумає, вона і тоді добавьте целе. Якщо хочете, щоб наоборот було таке гранульне, тоді розбійте на, на, на маленькі кусочки.
1: Розумна кухня на сковороді. Ну, Слухай Марко. В нас вже
0: сезон горіхів волоських дуже скоро, і вони всі молоді, вони всі такі молочні, суперські. Тобто, я все, все ж таки пропоную використовувати не мигдаль. Не, не щось там менше, а наші волоські горіхи, які є в кожного в саду, в бабусі, в дідуся, не знаю, поїхали на ринок, купили в циган. Все як вийшло. Це прекрасний, це
2: прекрасний варіант.
0: Слухай, ти мені знаєш, що ще скажи? Ти є бренд-шефом Сільпо, Лесільпо, сіль, э, груб. Марко, у вас є такий підрозділ, як лавка традицій. Це підрозділ, який не те, що підтримує, це підрозділ, який насправді, рятує українських фермерів від краху, можна сказати. Тому що, ну насправді, фермерам, де їм продавати свій товар? В ресторани? Ресторани зараз закриті, в нас є пандемія. Якщо йдемо далі, то вони можуть продавати свій товар тільки через магазини. І от «Лавка традицій» – це є унікальний проєкт від «Фозі», який пропагує українських фермерів, їхню роботу, їхні продукти. І я, наприклад, коли я йду по сільпо, я завжди для себе вибираю там, купити, вибачає мене, італійський хамон, або купити нашу шинку українську від виробника, і там написано, там, дядя Петя. Я бачу фотографію, я бачу дядю Петю, і я в дяді Петі купую цей бекон, розумієш, від нашої нормальної української свині, там, білої, я, яка бігає, харчується картоплею, в неї багато сала, вона така ситна. І от розкажи, будь ласка, трошки про цей проєкт «Лавка традицій», який, до речі, підтримує на наш сьогоднішній ефір. Що вони роблять для того, щоб підтримати українського виробника? Причому не просто виробника, а крафтового виробника. Тому що я знаю, що під час цієї пандемії дуже багато крафтових виробників вони вимерли. От в мене друзі виробляли сир, і вони просто померли. Ну Тобто їхнє виробництво, величезна сироварня, яка була на Західній Україні, вона просто померла, тому що не було ринку збуту. І а от якраз лавка традицій – це таке місце в магазині, куди ти можеш прийти купити локальний український продукт. Про що це говорить? В першу чергу, це говорить про те, що продукт сезонний, це говорить про те, що в ньому немає хімії, тому що його не, не треба транспортувати, його не треба консервувати. І, по-друге, це наш виробник, це оцей дядя Петя, про якого я кажу, якого ти можеш побачити на фотографії, ти можеш бути впевнений, що саме в нього ми купили цей продукт. І якщо ми приїдемо до нього на ферму, ми побачимо гарну чистеньку ферму, ми побачимо цього дядю Петю в чистих чоботях і багато чого іншого. Ну, тобто, це якийсь, я не знаю, коли я купую цей продукт, мені здається, що я просто... Так, не знаю, беру за руку цього фермера, жму її і їду додому з цим продуктом. А як взагалі народилася ця ідея? Як ви її втілили в життя? Тому що ну, для мене це загадка. Я колись в своєму ресторані, як шеф-кухар, намагався об'єднати фермерів, намагався об'єднати свій ресторан, і всі фермери мені казали, «Та в нас логістика така тяжка, ти просто приїдь, забери, ми тобі там нагрузимо». То, то, то все єрунда. І я для себе, якщо в куха, розумів, що я не можу з ними співпрацювати, тому що в мене немає логістики. Як ви все-все втілили, тому що це реально магія?
2: Так. Так, як я зараз розкажу. Взагалі, лавка традиція – це історія фермерів, Ну не просто фермери. Це фермери 21 віку. Це фермери, які готові Взять на себя ответственность на, за то, что они производят, поэтому они свое лицо, у дяди Пети там свое лицо, имя и фамилия, потому что они уверены в своего продукта, они гордятся, и им не стыдно, они не хитрят, то, чтобы что-то делать подешевле, и так далее. Вот это Фермери нове покоління, це люди, які готові відповідати за э, стандарти якості э, і э, санітарії, які дуже важливі.
0: Це дуже важливо, тому що ви розумієте, вся продукція, яка заходить до вас до хати, до вашого холодильника, вона має пройти всі етапи контролю, тому що до вас може зайти сальмонела, до вас може зайти кишечкова паличка, все, що завгодно. Ну, тобто, коли ви йдете на ринок, я дуже люблю ринки, але хай Господь милує, щоб я в якоїсь бабусі просто з рук взяв м'ясо. Ну, мені реально страшно його просто навіть покласти в холодильник.
2: Ну вот, это, это человек, который, если у него получается сметана немножко жидкая, не добавляет э, 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 гель туда, чтобы... Сантаны, какие-то симуляторы, какие-то химичные все ручевины. Да. Вот, человек ответственный. Человек, который дает именно тот продукт качественный, на самом высоком качестве, на самом высокие стандарты производства и санитарии, вот, и гордиться к этому. Это очень важно. Э, на лавке традиции попадают э, эти фермы попадают эти фермы, у которых есть все документы, которые платят налоги, вот, это немаловажно, потому что... Это очень важно, потому что щоб любити Родину, треба платити налоги. В і помітьте,
0: це каже європейець. Ну, тобто, ми всі хочемо в Євросоюз, але ніхто не хоче платити налоги. Ну, тобто,
2: <зас>
0: треба зрозуміти, що е, нормальне життя, воно напряму пов'язано з податками. Хочемо ми цього, не хочемо. Але от італійць вам каже, треба платити податки, і всі, з ким ми працюємо, вони платять податки, вони проходять всі рецензії, вони проходять всі ліцензії. Ну, тобто, народи, треба переходити на європейське мислення, в першу чергу.
2: Безусловно, тому що це будущее, тому що це єдинна можливість щоб гості, щоб покупці покупатели получали э, качество, качественные продукты. Они э, они 50 на 50. Многие сыроваров в в стране делают делают сыры с ошибками, но при этом э, низкие э, стандарты санитарии, из-за этого появляются ошибки с непонятным молоком, Вот. И потом все равно это продают, и иногда кто-то продает за бешеные деньги. А, вот, цена это тоже должна соответствовать. Не то, что проснулся, придумал какую-то цену и, и, и продавал за эту цену.
0: Слушай, в меня как раз с приводу цены до тебя есть вопрос. Ты представником наибольшей сетки магазинов в Украине. На мій погляд, найкращої, але зараз я тобі задам питання, От, бо люди заходять в магазин, вони дивляться на ці почки, вони дивляться на це вим'я, серце, і кажуть, слухайте, ну я зараз піду на ринок, візьму в два рази дешевше і а, піду додому. З чого формується ціна? Ціна на почки, на вим'я, на серце? Ну, тобто, взагалі, з чого формується ціна для людей, які приходять і хочуть щось купити?
2: (кười) Безусловно, каждый этап проверки, каждый, скажем так, каждый момент, который исполняется правильно, то есть по законодательству, может стоить какие-то деньги. Безусловно, если если ты кусок мяса проверяешь 10 раз, в том числе в лаборатории, понятное дело, что будет стоить дороже, чем кусок мяса, который никто не проверял никогда. В том числе, в том числе никто не проверял тот бык, откуда этот кусок мяса. Что он ел, больной ли он, накалывали антибиотики, стероиды. В общем, седомно ли это для человека или нет? Безусловно, в магазины, в наш магазин 100%, у нас максимальный контроль. Мы никогда не будем продавать что-то, у которого прошло срок хранения. А срок хранения – это це uh, законодательний момент. Слухай,
0: ita... я то розумію, ти розумієш. Найголовніша проблема, що не всі люди розуміють, що таке строк придатності. Срок храніння. Ah. Тобто було б супер, якщо б ми поми... пояснили, там, не знаю, чому. Наприклад, там, мікроби швидше розмножуються, чи
2: ще щось. Безусловно, э, після строк храніння, Uh, Начинаются uh, развивать, uh, развиваться uh, нежелательные не uh, процессы, нежелательные зверики. Все разные бактерии, которые там начинают это, его есть, производят какие-то еще числе, uh, побочные продукты. В Италии не написано срок хранения, написано до preferium mente, entro il, то есть uh, предпочтительно uh, используют до этой даты. Uh, то есть это не, uh, не подразумевает, что после этой даты, это сразу час после этой даты будет, uh, будет плохо. По- секунду после этой даты невозможно продавать в магазине, да. Но если у тебя есть дома, uh, это был момент, когда uh, производитель гарантирует стопроцентное качество. То есть uh, после этого момента он уже и не гарантирует. Тобто, якщо ти
0: вживаєш після цього терміну, це вже на твій абсолютно страх і ризик. Отруєшся, не отруєшся, але, наприклад, ті ж самі субпродукти, ти знаєш, що я знаю? Що субпродукти, вони, чому їх дуже рідко використовують в Україні, наприклад? Тому що вони дуже швидко псуються. Тому що у внутрішніх органах завжди більше бактерій, ніж у м'ясі, який є в принципі. Ну, тобто, от внутрішні органи, вони під, під особливим
2: впливом бактерій. Так, да, безусловно, і що на нікотрі субпродукти э, йдуть запрети за заболівання європейські, э, слухай, не э, тільки в Європі, я в, корова, возив, я,
0: я в Сингапур возив 9 літрів замороженої свинячої крові, тому що я хотів зробити кров'янку, а мені казали, не можна. Ну, тобто, yeah. Із-за жари, а середня температура річна в Сингапурі, це 45 градусів по Цельсію. І там дуже жарко, дуже швидко розмножуються бактерії. Нам довелося вести 9 літрів крові, щоб зробити кров'янку для Навурл-Гурме-саміті в Сингапурі. Ми її контрабандою провезли. Я вибачаюся перед владою Сингапуру. Низький уклін, що ви нас не зловили. Дуже дякую. Ну, от, така от історія. І це якраз те, про що каже Марко, що В багатьох країнах по нормативах і законодавству не можна використовувати якісь субпродукти. Україна для цього плану, вона дуже-дуже придатна, і я вдячний за це, тому що для мене, для шеф-кухара, дуже важливо готувати абсолютно все, що відбувається, від носа до хвоста, і я дуже вдячний Марку, що він сьогодні прийшов. Ти мені скажи, останнє питання перед тим, як ми закінчимо. Які в тебе є... Можливо, якісь, не знаю, тайни, чи от якраз, знаєш, фішки шефа, як ти працюєш з субпродуктами, або як ти працюєш з тими продуктами, які зазвичай люди викидають, от просто. Може в тебе якась тайна є, або улюблений, ну не знаю, продукт. Фішки, от фішки саме шефа, який працює повністю від носа до хвоста з продуктом, який зазвичай люди викидають.
2: Мне очень нравятся рыбные субпродукты, вообще рыбные откоды. Мне кажется, что они самые вкусные отходы вообще в мире. Например, как я говорил, если вы делаете какое-то блюдо из креветок, почистите сначала креветки от головы, от панциря, и, и потом порежете напополам эту голову. Вот, и и это, эти панциры, можете делать бульон, можете делать фондо, Вот, э, может делать все-таки соус биск. Ну ладно, это там долго, но если у вас есть даже полчаса, э, достаточно немножко масла, э, немножко э, разбитого чеснока. Прямо с шелушенькой. Э, э, То, я... что мы
0: кажется в
2: мундыре або в рубашке. Да, Сурочки, вот... Да. Вот, например, вы использовали, ну, как часто используется морепродукты петрушка, вот, вот эти стебли. И тоже бросайте туда, обжарите вместе с этими панцирями. Если, допустим, вы делаете... Какое-то блюдо за вашами, не знаю, со спаржами, с, это самое, с перцами. Вот все, что, что обычно выбрасываем, бросайте туда, обжарите все это вместе, потом добавьте туда э, белое вино, а шпариваю, а потом туда воду. И, и, и вот это дело можно достаточно полчасика, и у вас получится. Такого такий фонду, який, якщо потом потім до своєї бруду, Знаєш, Я переведу це
0: для українців фонду та є основа. Це те, що італійці називають, це називається дно в перекладі з, з італійської. Є фондо Бруно і є звичайний фондо. Фондо Бруно – це коли от все це лушпиння, воно засмажується такого коричневого кольору до бруно зацукровується ефект майарду. А звичайне фондо це просто таке, от овочі там залишки, не знаю, шкірки порізали і так далі, і тому подібне. І просто зварили. Тож, друзі, я просто хочу нагадати, що сьогодні з вами був спільний проект Радіо Сковорода та лавка традицій від Фозі Груб, і я, Юрій Ковриженко, шеф-кухар. В гостях в мене був Марко Черветті, бренд брендшеф Ле Сільпо, бренд брендшеф Сільпо та Фозі Груб. І сьогодні ми говорили про розумне використання продуктів, як і у всіх наших програмах. Тому я вам хочу порадити. Готуйте смачно, готуйте розумно. Ніколи не викидайте продукти, тому що це є гріх. На все добре поцілував. Побачимось в
2: ефірі. І почуємось в ефірі. До побачення.
1: Розумна кухня з Юрієм Ковриженком від Радіо Сковорода та Лавки Традицій. Розмови з шефами, рестораторами та гастроентузіастами про те, що справді важливо. Готуйте
0: смачно, готуйте розумно,
1: ніколи не викидайте продукти. Проста кухонна магія доступна кожному.